0: Sag mal einen ganz typischen Satz, der uns ähm, zeigt, wer du bist bzw. was du beruflich machst.
1: Das ist so ein Mann, der hat so ein bisschen so ein Lächeln in der Stimme und ist manchmal ein bisschen schüchtern und äh, auch ein bisschen humoristisch angelegt. Und der fährt zum Beispiel mit Drew Barrymore nach äh, Afrika und ist total urlaubsreif. Er ist mit Vornamen Adam und mit Nachnamen, das könnt ihr jetzt googeln.
0: Ich würde mal interessieren, ob du schon mal deine Bond-Stimme ausgenutzt hast, um zum Beispiel eine Frau zu beeindrucken oder so.
1: Das mache ich täglich. Wenn ich nicht weiß, was ich mache, mache ich doch eine Lehre als Augenoptiker. <lacht> äh, ich weiß bis heute noch, wie man Brillen biegen darf. Also wenn, wenn du jetzt eine Brille tragen würdest und sie würde drücken, wüsste ich sogar noch, wie man das richtet. Ich habe
0: Kontaktlinsen. Ich kann gerne mit meiner Brille vorbeikommen, weil wenn ich Bahn fahre und habe die Maske dabei auf, dann tut das hinterm Ohr weh, hinter dem Rechten. Ja. Da müssen wir dringend mal ran.
1: Dann müssen wir das nächste Mal, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen, werde ich das richten.
0: Sehr gut. Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Mayer, ich bin Journalistin, Sprecherin und Fotografin und am liebsten in der ganzen Welt unterwegs. Dabei begegne ich immer wieder spannenden Menschen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Ich glaube ja nicht an Zufälle, ich glaube, dass es einen Sinn hat, wenn zwei Lebensreisen sich kreuzen. Welchen, das werden wir hier gemeinsam rausfinden. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen, ich möchte mit meinen Interviews aufklären, inspirieren und neue Gedanken anstoßen. Also, schnappt euch Rucksack und Reisepass und lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt.
1: Sag mal zwischendurch, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke oder so bei, bei unserem Gespräch, ist alles okay, ne?
0: Das ist kein Problem. Allerdings erwarte ich eine Kaffeelieferung und ich hoffe, du verstehst die Brisanz. Also sollte es klingeln, werde ich natürlich dieses Interview unterbrechen.
1: Ach du, du, ohne Spaß, du erwartest wirklich eine Kaffeelieferung. Ich erwarte
0: wirklich eine Kaffeelieferung und ich warte schon seit einer Woche, ich bin richtig am Zittern hier.
1: Aber ganz kurz, dann haben wir ja schon mal ein gemeinsames Thema, weil ich bin ja auch so, du hast wahrscheinlich auch eine, 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 also dann hast du Bohnen, die du dann malst und du hast eine Kaffeemaschine.
0: Ich habe eine Kaffeemaschine, aber ein es ist, nein, natürlich nicht, aber ich habe bald Geburtstag, also falls da Interesse besteht. So eine Siebträgermaschine könnte ich noch gebrauchen.
1: Das ist du, ich habe gerade, wann mal, ich klick, 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 klick. Da <lacht> ich mal an der Tür.
0: Genau. Wann genau.
1: hast du den Geburtstag.
0: Am 17. Februar.
1: 17. Februar, okay. Mhm.
0: Schön, wir reden jetzt eine Stunde einfach über Kaffee. Über Kaffee, genau, einfach <lacht>
1: über Kaffeegenuss.
0: Ach, wie schön. Ja, also sollte es klingeln, werde ich mich hier mal kurz von dannen machen. Bitte,
1: bitte. Das, das finde ich gut, das spricht für dich. Oh, gut. Nein, schon noch
0: fünf Minuten hier.
1: Nach fünf Minuten. Ja.
0: Sein Herz erobert, Sehr schön. Mein Lieber, wollen wir reinstarten?
1: Sofort. Sehr also gerne. Also, ich
0: nehme natürlich schon längst auf und es wird auch alles ungekürzt hier reingesendet, aber ich möchte trotzdem nochmal sagen: Schön, dass du da bist. Dietmar Wunder, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Julia, ich finde es wunderbar. Ich freue mich jetzt schon auf unsere Gespräche. Ich habe das Gefühl, da wird ganz, ganz viel erzählt von uns beiden.
0: Gespräche? Wie schön, dass du es jetzt schon in der Mehrzahl sagst. <lacht> was hast du noch vor?
1: Was <lacht> werden wir heute erleben. Nein.
0: Ich bin gespannt. Ähm, als Hörer meines Podcasts, du hörst natürlich auch schon jahrelang rein, wird dir auffallen, ähm, dass ich diese Folge ein bisschen anders starte. Normalerweise gibt es ein Intro, da stelle ich meine Gäste immer schon mal ein bisschen vor und sage auch, was die beruflich machen. Bei dir ist das anders. Wir starten jetzt heute mal nackig rein in die Folge. Keiner weiß, wer du bist und was du machst, weil wir wollen ein bisschen deiner Stimme zuhören. Die, wie ich glaube, jeder oder jede schon gehört hat. Erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir? Fangen wir doch mal mit einer einfachen Frage an.
1: Wir fangen mal an. Mit mir geht's wunderbar, weil ich, ähm, ganz ehrlich, ich äh, habe seit langer, langer, langer Zeit immer schon dieses Gefühl, ich habe das Geschenk, dass ich meinen Traum leben darf, dass ich gesund bin, dass ich eine wunderbare Familie habe, eine wunderbare Frau, zwei wunderbare Kinder und ich wache morgens wirklich auf und sage, es gibt keinen Grund, unglücklich zu sein. Klar, dass ich vielleicht mal nicht so gut drauf bin oder sowas, ja, mhm. aber selbst das ist mit so einem inneren, weiß ich nicht, Sonnenschein im Herzen, geht es jeden Tag wirklich ganz, ganz toll. In den Tag. Das heißt, heute ist auch wieder so ein Tag, wo ich sage: Ist das schön? Ich habe mich total auf unser Gespräch gefreut. Mhm. Unsere Gespräche sozusagen <lacht> und auch diese diese Vielseitigkeit, die ich halt er erleben darf. Das ist eigentlich alles, was mich jetzt äh, zu dem Punkt bringt, dass ich sage: Mir geht es super gut.
0: Das ist sehr schön. Das, das sieht man und das hört man, glaube ich, auch in deiner Stimme, selbst wenn man das Gesicht jetzt nicht vor Augen hat, ähm, wie ich es habe. Ich sehe alle Rätseln an ihren Handys so mit Podcast an. Was ist es denn? Welche Stimme haben wir denn hier? Sag mal einen ganz typischen Satz, der uns ähm, zeigt, wer du bist bzw. was du beruflich machst.
1: Wir können ja mal Folgendes machen. Das funktioniert immer ganz gut. Es gibt diesen einen Schauspiel. Ich fange mal mit dem anderen an. Und zwar der, wenn ihr euch jetzt vorstellt, das ist so ein Mann, der hat so ein bisschen so ein Lächeln in der Stimme und ist manchmal ein bisschen schüchtern und äh, auch ein bisschen humoristisch ange angelegt. Und der fährt zum Beispiel mit Drew Barrymore nach äh, Afrika und ist total urlaubsreif. Er heißt mit Vornamen Adam und mit Nachnamen, das könnt ihr jetzt googeln. Und äh, das ist der eine Charakter. Und der andere, und das ist auch, da gibt es auch eine wunderschöne Geschichte dann dazu, der ist im Grunde genommen jetzt gerade ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in Pension gegangen,
0: gezwungenermaßen.
1: Und er trinkt sein Martini natürlich. Sie wissen, wie er ihn trinkt. Und mit Vornamen heiße ich äh, James. Das ist der andere Charakter, den ich auch sehr, sehr liebe, den ich synchronisieren darf. Aber es gibt auch einige andere. So, und ich glaube, jetzt wissen vielleicht einige, <lacht> wer ich bin oder was ich äh, beruflich teilweise mache.
0: Es ist so großartig, wie du auch dabei deine Mimik veränderst. Es ist so richtig, <lacht> richtig schön.
1: Du, genau, du guckst mir zu. Das ist, ich versuche es auch mal, wenn die Leute mich fragen. Sag mal ganz kurz mal, Adam Sandler ne, und, und Daniel Craig, die sind ja so weit auseinander, mhm. Wie schaffst du das? Und ich sage, na, wir machen das im Synchronstudio schon so, dass wir uns auch hinstellen oder bewegen wie der Charakter. Wir dürfen natürlich uns nicht zu so viel bewegen, weil wir synchronisieren ja. Ich habe ein Mikro vor mir, so wie jetzt, und ich habe die Leinwand oder den Bildschirm. Aber die Haltung, die Mimik, die nehme ich dann von dem Schauspieler jeweils an. Also in dem Falle, Adam Sandler hat ja mehr so dieses Lächeln und danach stehe ich auch so ein bisschen so, wie du mich jetzt siehst, ein bisschen mehr lockerer da. Daniel Craig als Bond hat natürlich diese unglaubliche Körperspannung und äh, artikuliert auch sehr unaufwendig und hat auch diesen ernsten Blick. Das heißt für mich, und das habe ich auch immer mal äh, immer wieder erlebt, ich gucke ja wie ein Spiegel. Also ich gucke ja Daniel Craig in die Augen, ich gucke Adam Sandler in die Augen oder Sam Rockwell. Und irritierend ist allerdings, wenn du das den ganzen Tag tust, hast du ja irgendwann so ein Gefühl, so sehe ich ja aus, wie den, ja, ja. den ich da angucke. Und dann gehst du mal kurz raus und dann sagst du, na gut, okay, mit dem Training... Daniel Craig und mit den Haaren, da muss ich noch ein bisschen was tun. Ich versuche, nein, aber das ist jetzt am Spaß beiseite. Das ist natürlich wirklich so, dass du dann in dem Moment wirklich das annimmst. Und dadurch, das ist ein Hilfsmittel, um in diese Stimmfarbe des jeweiligen Schauspielers zu kommen.
0: Ja, ja super interessant. Da werden wir richtig tief eintauchen ins Thema. Ähm, ich fasse zusammen, du bist... Schauspieler, du bist Dialogregisseur oder Synchronregisseur. Wir werden den Begriff nachher nochmal klären und Synchronsprecher. Deine Webseite, ich habe mich da durchgescrollt, das liest sich wie, als würdest du abends so durch Amazon oder Netflix scrollen. Weißt du, du hast da so deine, deine Bilder von den Filmen, die du sprichst. Ja. Und man denkt so: Was ist denn da los? Ist ja in jedem Film irgendwie dabei. Guckst du denn selber, habe ich mich gefragt, ähm, dann diese Filme im Originalton oder die Filme, die du generell guckst, im ja. Originalton oder synchronisiert?
1: Also bei mir ist es so, dass ich wahnsinnig, ich bin ja aufgewachsen mit Synchron. also wir, ja. die wir also was heißt wir, also deutschsprachige Länder haben ja schon seit langer, 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 langer Zeit diese Tradition, synchronisierte Filme zu gucken, das heißt, ich bin groß geworden mit Captain Kirk, jetzt weißt du, wie alt ich bin, Captain Kirk auf Deutsch, Bruce Willis auf Deutsch, Mary Streep auf Deutsch, das heißt diese, oder Robert Redford, natürlich auch die jüngeren Kollegen, ähm, und das habe ich im Ohr und da ist dieses Wohlgefühl bei mir, das ist immer wieder da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen alten, weiß ich nicht, Indiana Jones, Star Wars gucke oder so, ist es für mich mit Deutsch verbunden. Ja. Das heißt, ich gucke ganz oft selbst Filme, die ich selbst synchronisiert habe, auf Deutsch. Nicht, weil ich mich jetzt hören will und sage, oh, wie cool klingt ich für das nicht, <lacht> sondern mehr so, weil ich das Gefühl habe, ich... Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Gefühl, das gehört für mich dazu beim Film. Aber ich gucke auch ganz viel im Original, vor allem, wenn wir die Filme vorbereiten. Also wenn wir die Filme synchronisieren, haben wir sie ja vorher natürlich auf Englisch oder ja. Französisch, Chinesisch, wie auch immer. Und dann gucken wir die uns im Original an. Ja. Und es ist bei mir manchmal so ein Gefühlssache. Es gibt äh, wunderbaren Film mit ähm, Jack Nicholson und... Äh, äh, nicht mehr, Farah wie heißt nach dein Keaton, und mhm. zwar, was das Herz begehrt heißt auf Deutsch. Ja. Ich weiß gar nicht den englischen Namen, und den gucke ich immer auf Englisch, weil ich den damals gesehen habe, auf Englisch, obwohl der Deutsch synchronisiert ganz toll ist, aber es ist so eine Gefühlssache. Andere Filme, ich gebe ganz ehrlich zu, Die Hard gucke ich mir auf Deutsch an, weil ja. ich finde Manfred Lehmann als deutsche Stimme von Bruce Willis einfach so passend. Das heißt, ich gucke beides gerne, aber ähm, das ist so ein so eine, weiß nicht so, so ein wohlgefühl wenn ich synchronisierte ja. filme gucke ja klar gucke ich auch meine synchronisierten filme auch ähm, auch manchmal aus dem grunde an ob ich dann dass ich gucke hat hat das so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben weil wir ja auch von der übersetzung hier arbeiten beziehungsweise von der von der mimik ja. weil ich weiß ja genau wie meinetwegen craig in der und der szene gespielt hat ich habe es versucht so gut wie möglich ins deutsche zu transportieren und ähm, dann ist es natürlich interessant zu hören und zu sehen auch dann mit dem Publikum zusammen zu erleben, hat es funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben.
0: Ja. ja. Kannst du denn überhaupt ins Kino gehen? Du sagst gerade, du, du guckst deine Filme schon selber, aber ist das für dich dann so ein entspanntes ins Kino gehen oder checkst du deine Stimme und die der Kollegen und die Arbeit, die dahinter steckt, dann immer aus?
1: Du meinst so, dass ich so analytisch da sitze und denke, oh nein, oh,
0: das ja, ist... Ja, weil eigentlich ah, ist Kino ja Entspannung. Und mir ja. wird immer nachgesagt, weil ich bin ja Sprecherin, und mir ja. wird immer nachgesagt, mit dir kann man keinen Film gucken. Weil Echt? Ich dann,
1: ja. das so? das, also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich am Anfang natürlich höre ich auch, aber ah, das ist ja er, ah, das ist ja sie, aber ich kann ganz schnell eintauchen. Ich bin dann wirklich hundertprozentig in dem Film drin und kann das andere ausblenden. Es ist eher so, dass ich dann sage, oh das ist ja toll, so wie Freunde treffen, mhm. dass ich meinetwegen weiß, ach Mensch, heute höre ich die Kollegin oder den Kollegen und freue mich darüber, weil es ja. am eine super Synchronisation ist, aber ähm, ich kann dann wirklich den Film komplett äh, wirklich als Film äh, erleben und empfehlen. Ja. Ja.
0: Lass uns mal bei deinen beiden, ja nicht größten, aber so bekanntesten Rollen ja auch bleiben. Ne? Ich glaube, Daniel Craig und Adam Sandler sind ja schon so die bekanntesten. Ja. Ähm, die Stimmen sind unfassbar unterschiedlich. Man hat es ja gerade auch gemerkt, als du es nachgemacht hast. Ich sehe, wenn ich Daniel Craig höre im Deutschen nicht den Sandler vor mir. Das ja. ist bei Brad Pitt oder du hast ihn gerade angesprochen, bei Manfred Lehmann als Bruce Willis, ist das anders. Wenn ich die Stimme von Bruce Willis höre bei, keine Ahnung, Bill Murray oder wem auch immer, denke ich immer, aber es ist doch nicht Bruce Willis, Hilfe, im Kopf ist irgendwie so Alarmhilfe. Hilfe. Wie, wie machst du das, dass das so unterschiedlich klingt?
1: Also für mich ist es, erstmal ist es wirklich ein ähm, Geschenk, dass das so funktioniert hat, weil ähm, ich habe mir natürlich, als ich groß geworden bin, weil du sagtest, jemand wie Manfred Lehmann, Christian Brückner, Robert De Niro Stimme, da dachte ich immer, Mann, muss das cool sein, wenn du so eine Stimme hast, dass du einfach wirklich, du stehst hinten am Ende der Schlange, sagst nur, entschuldigen Sie bitte einen Kaffee und alle drehen sich um <lacht> und meinen, ey, wie cool ist das bitte, das ist Bruce Willis und ähm, <lacht> Als ich Sandler dann angefangen habe zu synchronisieren, das war 2002 oder 2001 oder so, das war ein Probesprechen für Sandler bei Mr. Deeds. Der Film hieß Mr. Deeds. Und dann habe ich Adam Sandler im Original, der Film ist ja eher lustig und da spielt er ja auch so ein bisschen mehr den Schüchternen. Und uh, he was talking like that with this little bit of like voice, in his. diesen Singsang hatte mhm. er. Und ich habe das dann so abgenommen und habe gesagt, okay, ich versuche das zu übernehmen, ohne ihn jetzt zu, karik also das sollte keine Karikatur sein, sondern es mhm. sollte halt wirklich, wie spricht er, ich habe seinen Mimik angenommen und aus meinem Stimmvolumen habe ich dann, würde ich sagen, diese Farbe von Adam Sandler aus meinem Stimmvolumen dann angepasst, mit mhm. der Mimik und mit diesem Art zu sprechen. Und das schönste Kompliment, die Supervisorin von Columbia Pictures rief mich an und meinte Dietmar, Egal, was in Zukunft sein wird, egal welcher Regisseur was sagt, mach es genau so, wie du es gemacht hast, weil so sehen wir auch deutsch in deutsch oder auf deutsch ähm, interpretiert den Sandler. Und ja. er selber hat mal bei einem Interview gesagt: Der Typ, der mich auf Deutsch synchronisiert, soll mich auch bitte sonst synchronisieren. Ach der macht
0: cool. Lustig.
1: Das heißt, also ich versuche wirklich aus meinem Stimmvolumen und eben nicht zu eine Charge daraus zu machen, das anzunehmen. Und jetzt kommen wir zu Daniel Craig. Bei Daniel Craig ist es ja so dass ich vielleicht in Anführungszeichen aus meinem tieferen Stimmvolumen dann mehr ähm, diese diese sonore Stimme für mich benutze. Und was mir wirklich immer dabei hilft, ist, dass ich dann wirklich Daniel Craig vor Augen habe. Und wenn äh, ihr jetzt als Zuhörer oder du jetzt auch die Augen zumachst oder dir ein Bild von Daniel Craig anguckst und dann diese etwas unaufwendigere Art zu sprechen und dieses ähm, auch auf den Punkt gebracht, dann funktioniert das witzigerweise auch wirklich bei den Leuten, die sagen, es ist ja unglaublich. Das ist ja dann wirklich Daniel Craig. Das heißt, ja. aus meinem Stimmvolumen nimmst Schublade A ist meinetwegen ein bisschen höheres Stimmvolumen und das ist dann der der Sandler ja. und das etwas tiefere mehr aus dem Bauch ist dann eher das das was bei Daniel Craig funktioniert. Spannend. Er hat eine ganz tolle sonore Stimme im Original und diesen leicht britischen, was heißt leicht, also diesen britischen Akzent, den er auch Bond mitgibt, das hat ganz, ganz viel Charisma, ja, und, ähm, das ja. rüberzubringen war natürlich meine oder im Zusammenhang mit meinem Regisseur oder Regisseurin immer die Aufgabe, das zu transportieren, dass es aber so funktioniert, das macht mich wahnsinnig glücklich oder ist natürlich ein tolles Gefühl auch zu sagen, ja. okay, es hat jetzt über 16 Jahre anscheinend funktioniert, mit Sandler zusammen. Und das ja. ist das, was du sagst, oft sagen die Leute, wie? du bist doch Sandler
0: oder mhm. wie, du bist auch
1: Craig. Das ist wirklich äh, dann im Nachhinein zu dieser Robert De Niro Stimmengeschichte mhm. für mich eher heute ein ganz großes Kompliment, dass es eben so vielseitig sein kann. Ne?
0: Ja, ich kenne das, wenn das so verschmilzt ähm, und wenn man deine Stimme dann so in, in Kontakt bringt mit diesen Figuren. Also wenn ich das dann im Englischen gucke, dann ist natürlich Daniel Craigs Stimme für mich fremd.
1: Ja, achso, ja, ja stimmt.
0: Weil ich natürlich es verbinde, wenn ich nur auf Deutsch gucke, verbinde ich es natürlich mit deiner Stimme.
1: Ja, also ich meine, ich werde nie vergessen, ersten Film mit Bruce Willis im Original gehört und dachte, das ist doch nicht Bruce Willis. Ich so Moment, stopp, das ist ja sein Originalstimme. Eben, ja. genau.
0: Da muss man sich dann, wenn man wirklich viel auf Deutsch guckt, und wir haben das Riesenprivileg, sprechen wir nachher noch drüber, dass wir einfach sehr gute deutsch synchronisierte Filme haben. Ähm, ist es ja auch so einfach, abends auf der Couch zu sagen, boah, ich bin so müde. Ich glaube, durch dieses Genuschel und Hintergrundgeräusche so laut, ich verstehe ja auch im Englischen nicht alles, dann gönne ich mir das halt auf Deutsch.
1: Ja, ne? absolut. Ich sage immer, das ist eine wunderbare Möglichkeit, eine dir fremde Kultur, eine dir fremde Sprache in einer dir sehr vertrauten Sprache, im Wohlgefühl im Grunde genommen zu äh, einzutauchen, in diese fremdartige ja. Kultur des Films, der da gezeigt wird. Und das finde ich jetzt kein Nachteil. Oft wird ja kritisiert, Synchron ist doch nicht original, stimmt, aber es gibt ja halt die Möglichkeit, viel tiefer in den Film einzutauchen, wenn du die Sprache nicht so gut sprichst, weil Untertitel machen wir uns nichts vor. Du liest ja trotzdem, das heißt, du tauchst ja, ja dann, du steigst ja aus dem Film für einen Moment aus, um zu lesen.
0: Das ist der Horror wahrscheinlich für jeden Drehbuchautor und Regisseur, weil man komplett weg ist von den Details, die wahrscheinlich gezeigt werden und ist ja total ja. abgelenkt mit Lesen. Ja, spannend. Du hast gerade angesprochen, Bruce Willis bestellt einen Kaffee mit der Bruce Willis-Stimme. Mich würde mal interessieren, ob du schon mal deine Bond-Stimme ausgenutzt hast, um zum Beispiel eine Frau zu beeindrucken oder so?
1: Das mache ich täglich.
0: Nein.
1: <lacht> ich würde mal behaupten, jeder von uns hat in irgendwelchen Situationen, wenn ich ein bisschen seriöser klingen soll, weil ich jetzt sauer bin oder weil ich jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, auf dem Amt bin oder so, dann bist du vielleicht ein bisschen seriöser und dann ist es vielleicht eher das Taumbre des James-Bond oder die mhm. James-Bond-Stimme, dass ich jetzt bewusst in einer Bar gesessen habe und gesagt habe, <lacht> entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie einladen? Habe ich nicht gemacht. Hätte ja auch passieren können. Jetzt mach nicht einen auf dicke Hose. Du bist doch gar nicht James Bond. Du bist nur die Stimme. Ich so oh, okay. Nein, das ist also in dem Falle, Ich habe es so also noch nie bewusst ähm, jetzt benutzt genutzt. Was mir aufgefallen ist, dass ähm, wenn ich das jetzt unbewusst mache, dass ich jetzt meinetwegen an der Bar sitze oder im Restaurant und dann spreche oder irgendwas bestelle und dann meinetwegen ein bisschen tiefer meinetwegen die Stimme klingen lasse, dass die Leute dann reagieren, oder sich umdrehen oder auch meinetwegen manchmal auch oder oft mich auch wirklich darauf ansprechen und sagen, schauen Sie bitte, ähm, Sie sind doch, hm? Ja, ich so, ja. Also entweder, dass Sie konkret sagen, Sie sind die Stimme von Daniel Craig, oder? Und ich so, echt, haben Sie das gehört? Oder dass Sie sagen, ich kenne Ihre Stimme irgendwoher. Ähm, was mir wirklich mal passiert ist, dass ich, äh, was war denn das? Da musste ich wirklich was Offizielles telefonieren und habe dann ein ähm, bisschen seriöser klingen wollen oder geklungen. Und dann war der plötzlich sehr nett und meinte irgendwann zum Schluss, ähm, ich habe gesehen, Sie sind die, mal wundern. Ne? Sie sind doch die Stimme von, ja, finde ich ja ganz großartig. Machen Sie mal keine Sorgen, das klären wir schon. Das Ach. hat dann nicht funktioniert. Der Promi-Bonus, ich weiß es nicht, aber ja, dass ich das jetzt konkret anwende, weißt du eigentlich, wer ich bin, das wäre für mich so ein bisschen auch Ausnutzen so einer Situation. Wenn ja. die Leute mich natürlich fragen, ach Mensch, Dietmar, ist so schön, erzähl doch noch eine Geschichte oder ist mhm. so schön, dir zuzuhören. Das freut mich, das mache ich dann auch gerne. Ja. Du merkst, ich rede oder erzähle gerne.
0: Kein Problem. Ich kenne das noch aus Radiozeiten, was du gerade sagst, ähm, wenn man dann als die Stimme von Gerhard Schröder oder Dieter Bohlen, so Stimmen, die einfach manche Menschen sehr, sehr gut nachmachen können, dann versucht, im Hotel was zu reservieren oder ne, solche Dinge zu machen. Also diese Telefonquatsch, der war ja mal sehr, sehr in. Damals, als ich gelernt habe.
1: Ich weiß aber, was du meinst. <lacht>
0: das,
1: du hast aber recht, das habe ich wirklich so noch nicht gemacht, dass ich anrief. Ähm, wobei eins, das stimmt schon, also meine Frau oder meine Kinder oder unsere Kinder sagen auch immer, Papa, ruf du doch an und bestell den Tisch. Dann finde ich das immer toll, wenn du das machst. Dann meine ich so, okay, stimmt, hast du recht.
0: Das ist spannend. Das würde aber jetzt unseren gemeinsamen Kontakt, ähm, erkläre ich gleich mal, woher wir uns überhaupt kennen. Ähm, Dirk Eilert, der Körpersprachenexperte, der würde das jetzt spannend finden, dass du über die Stimme, ohne dass man vielleicht rafft, ah, das ist doch jetzt gerade die Stimme von James Bond, trotzdem aber einen ganz anderen Einfluss hast auf die Menschen.
1: Das stimmt. Äh, die Stimme, der Klang der Stimme, der hat ja, der der löst ja bei uns was aus. Das ja. heißt, also wenn du jetzt äh, sagst, ja, irgendwie weiß auch nicht, es war nicht so nett, mich mit dem oder der zu unterhalten. Warum? Ja, war irgendwie und außerdem hat sie irgendwie penetrante Stimme, zu hoch, ja. zu schrill, zu äh, druckvoll, zu äh, arrogant in der Stimme. Das heißt, wenn eine Stimme angenehm ist, ist es als erstes, als Eindruck erstmal es geht direkt rein in dein Herz, in deine ja. Seele. Ich glaub daran glaube glaub ich ganz fest und das heißt wenn eine Stimme, die kann auch ehrlich oder unehrlich klingen. Da mhm. glaube ich auch, dass man das erkennen kann. Zum Beispiel, ich habe mal telefoniert mit einer Dame vom Empfang bei einer Autowerkstatt und äh, wird unterhielt. Und sie sagt, nee, ist leider noch nicht fertig. Und die rufen, am nächsten Tag telefonieren wir wieder, zwei Tage später nochmal und so. <lacht> und irgendwann komme ich an und, und wir lernen uns von Angesicht zu Angesicht kennen und sie meint, Herr Wunder, es ist ganz witzig. Ich wusste ehrlich gesagt am Anfang nicht, wer Sie sind. Ich hatte nur die ganze Zeit das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Und ja. immer, wenn wir telefoniert haben, war das so persönlich und so schön, als würden wir uns kennen. Jetzt weiß ich woher, weil ich Ihre Stimme ja ganz oft im Fernsehen, im Hörbuch höre oder sowas. Das heißt, Sie sind mir schon so vertraut. Ja. Und das, ähm, das kann passieren, dass wenn ich jetzt irgendwo anrufe, dass die Leute sagen, vielleicht noch nicht mal bewusst, ah. Da ist er da, der, der 007 oder der Sender, sondern dass sie sagen, ach oh Mensch, der den, den kenne ich ja. Unbewusst so ein Gefühl. Das ist ja.
0: Manipulation. Du hast dich durch die Hörbücher so in unser Hirn reinge.
1: Dass du das Gefühl hast, ich bin immer da.
0: Genau. Und wenn du anrufst, dann muss ich dir den besten Tisch geben. Heute ja. Abend um 8.
1: Ganz genau. Egal zu wie viel. Genau.
0: Ja, genau. Sehr schön. Das ganze Restaurant. Komm, nimm. Sehr schön bevor wir nochmal näher, wir sind jetzt ja schon voll drin im Thema, bevor wir aber näher ähm, reinkommen in dieses Synchronthema, lass uns doch nochmal auf deine Lebensreise ein bisschen mehr schauen. Ich kenne dich nicht, wir alle kennen dich nicht, denn ja. auch wir beide sind äh, über drei Ecken. Mein Interview mit Sebastian Fitzek, den ich äh, aus Radiozeiten kenne, dann zu Dirk Eilert, den wir gerade schon angesprochen haben, den Körpersprache-Experten, für den du glaube ich sein Buch gesprochen hast.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Genau, so kam das jetzt hier zustande.
1: Ganz genau, das ist ein ganz tolles Buch gewesen, Dirk und ich kenne uns auch schon länger und er hatte mich jetzt in dem Zusammenhang halt äh, angesprochen. Er möchte gerne oder hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte und Lust und Zeit, sein Buch einzusprechen als, als Hörbuch, als Vorleser sozusagen. Und ich fand das Thema so faszinierend, dass wir uns darüber dann auch noch mal viel klar unterhalten haben. Und Aber so kam im Grunde genommen der Kontakt über Sebastian Fitzek, Dirk genau. zu uns beiden. Ja. Du wirst
0: also meine Folge mit Dirk Eilert unbedingt noch hören, denn da erklären wir ja noch ganz, ganz viel zum Thema Mimik und Körpersprache. Ja super spannend, auch mit seiner Konstellation mit Sebastian Fitzek mit dem Thriller jetzt, also hat mich komplett umgehauen, was die beiden da gemacht ja. haben. Ja. ja Wir springen mal ein bisschen zurück, dass ich im Bereich Theaterlande Schauspiel in irgendeinem so darstellerischen Beruf als Sprecherin, wie ich es jetzt ja auch tue, das, das war total klar. Also wenn du meine Eltern fragst, das war mit wahrscheinlich drei Jahren schon klar, spätestens in der Schule, Klassenklauen, Alleinunterhalter, ich habe immer alle Geschichten aufgebauscht, man könnte Lügen sagen, aber ne, wenn ich du einfach hast,
1: nur <lacht> du hast du sie aufgehübscht, um aufgehübscht so mache ich
0: heute noch, wenn eigentlich gar nichts Spannendes passiert ist, erzähle ich dir zwei Stunden darüber. Ähm, war das bei dir auch so klar, dass das in diese Richtung gehen wird?
1: Ähm, wenn du mich jetzt fragst, ja, was Also ich habe als Kind wahnsinnig, ich habe immer schon wahnsinnig gerne, also mit Lego gespielt und dann habe ich auch alles immer Damals haben wir noch Cowboy Indianer oder Detektiv und Polizei, weiß ich, gespielt und sowas. Und ich habe die Rollen immer unglaublich, also die Rollen, sollen. ich bin da wirklich eingestiegen. Und wenn wir es gespielt haben und die anderen nicht mehr ganz bei der Sache waren, war ich immer traurig und sauer. habe gesagt, ey, komm, wir sind mhm. hier aber gerade jetzt mitten in dieser Situation drin. Aber das habe ich nicht bewusst gemacht, sondern das habe ich wirklich empfunden. Dann habe ich angefangen, irgendwie Hörspiele aufzunehmen zu Hause. Damals noch Kassettenrekorder, Record und, und, und Playtaste drücken. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Moderationen aufzunehmen aus dem Radio, die Musik und habe dann irgendwie die da Thomas Heck nachgemacht und so. Das heißt, ich habe immer schon wahnsinnig gerne mit der Stimme und mit Rollen gespielt. Mhm. Aber ich habe nie jetzt richtig gesagt, ich will Schauspieler werden. Ich wurde allerdings 13, 14 Jahre und dann dann lief damals in Berlin, gab es zwei kleine Kinos im Kudamm-Eck, das gibt es zwar heute immer noch, aber es das heißt nicht mehr Kudamm-Eck, Kamera und Oscar hießen die und da liefen die Bond-Filme rauf und runter. Mhm. Und da habe ich Bond gesehen, Sean Connery und da habe ich gedacht, ist das cool. Klar, als Junge wollte ich Sean Connery, James Bond sein, aber ich dachte, nee, das ist so toll, ich will auch gerne, ich will Schauspieler werden im mhm. Film. Ich habe zwar Theater, also Schultheater gespielt, aber eigentlich war mein Bild immer so vor der Kamera stehen und 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 Schauspieler werden wollen. Ja, und dann, und jetzt denken alle, okay, jetzt bist du Schauspieler geworden. Nee, nee, so war es nicht. Dann habe ich Abitur gemacht und dann wusste ich nicht, was ich machen soll, weil ich auch so ein bisschen Schiss hatte vor dieser, was heißt denn Schauspieler sein, auf eine Schauspielschule gehen, ja, ja aber wie ich geht auch. denn das? Meine Eltern hatten nichts mit Schauspiel zu tun. Ja. Ja. Und äh, mein Urgroßvater hat 1905 Optiker Wunder in Berlin gegründet. Mein Vater in dritter Generation hatte den Laden immer noch oder zwei damals noch in der Potsdamer Straße in Schöneberg. Und dann war so ein bisschen naheliegend, dass ich natürlich wenn ich nicht weiß, was ich mache, mache ich doch eine Lehre als Augenoptiker. Und das ja. habe ich dann wirklich gemacht. <lacht> äh, ich weiß bis heute noch, wie man Brillen biegen darf. Also wenn wenn jetzt irgendjemand, äh, wenn, die, wenn du jetzt eine Brille tragen würdest und sie würde drücken, wüsste ich sogar noch, wie man das richtet. Ich
0: habe Kontaktlinsen. Ich kann gerne mit meiner Brille vorbeikommen, weil wenn ich Bahn fahre und habe die Maske dabei auf, dann tut das hinterm Ohr weh, hinter dem Rechten. Ja. Da müssen wir dringend mal ran.
1: Dann müssen wir das nächste Mal, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen, werde ich das richten. Sehr gut. Nee, ohne Spaß. Es war wirklich so, dass ich diesen Beruf erlernt habe und da wirklich auch voll eingestiegen bin, aber ich habe gemerkt, das ist nicht das, was mein Traum ist. Lebensreise im jetzt überschriftsmäßig meine Lebensreise hat noch irgendwie andere Reiseziele in petto glaube ich und ich habe dann also im Grunde teilweise, ich glaube ein oder nee, einmal die Woche hatte ich dann mir selbst dann zusammengespart äh, Schauspielunterricht genommen nach mhm. meiner Augenoptikerlehre. Also ich bin dann immer entweder in den Laden gegangen oder in die Berufsschule und abends, ich glaube es war so ein Donnerstag, bin ich zu Professor Janina Czarek. Jetzt weiß ich, dass sie Professorin ist. Damals war sie es noch nicht. Eine ganz tolle Schauspielerin aus Polen. Die hat mich dann wirklich echt noch mal aus der Reserve gelockt, was so meine Vorstellung von Schauspiel anging. Also am ja. Anfang hatte ich dann halt auch Ideen und so. Und sie meinte, Dietmar, du musst aus deiner wohlbürgerlichen Welt ausbrechen. Du musst richtig raus. Und ich so, wie jetzt? Also das ja. war für mich auch erstmal eine Prüfung. Mhm. Aber da fing es an, dass ich sagte, okay, das fasziniert mich schon und lässt mich aber auch nicht so richtig los. Ja. Und irgendwann durch einen Kollegen oder beziehungsweise einen Schauspieler, mit dem ich als Kompase an einem Drehort stand, der meinte, wir hatten uns unterhalten und ich erzählte, ja, ich würde gerne, aber ich weiß nicht und so. Mhm. Da pass mal auf, Renaissance-Theater in Berlin, äh, ich spiele da gerade, du kannst ja mal vorsprechen gehen, einfach mal so gucken, was passiert. Da bin ich hin und es war für mich dann wirklich insofern ganz entscheidender Punkt, ich spreche vor, eine Rolle, fand es total cool, ich habe vorgespielt, ähm, die Katze auf dem heißen Blechdach, die Rolle mhm. von Paul Newman. Gut, ich gebe zu, hochgegriffen. bisschen hochgegriffen.
0: Ich war,
1: <lacht> sehr, Und ich dachte auch, so, ich bin jetzt Paul Newman. So, ich spiele das Ding zu Ende. Er sagt, äh, der Dramaturgiechef war das damals, er sagt, ja wunderbar, ganz ehrlich, an der Rolle müssten wir natürlich noch arbeiten. Danke, wir Art.
0: melden uns. <lacht>
1: Aber, und das fand ich faszinierend, er meinte, Herr Wunder, ich weiß nicht, was ich Ihnen raten soll. Sie haben eine ganz spezielle, Sie haben einen ganz bestimmten Klang in Ihrer Stimme. Das ist was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen raten soll, Richtung Gesang zu gehen oder Schauspiel, aber Sie haben da was. Das hat er damals gehört, da war ich 22 oder so. Und ich so, wow, aber hab dann jetzt nicht das als anders genommen zu sagen, ja, was für, ein cooler, also was für eine coole Stimme ich habe, sondern ich habe nur gedacht, wow, das ist ja interessant. Mhm. Dieses Spielen mit der Stimme seit Kind im Grunde genommen hat anscheinend irgendwas ausgelöst. Ja, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich auch, und das ist auch wieder so die Lebensreiseziele, die du triffst, da gibt es ja ganz viele Weggabelungen, wo du Leute triffst oder Menschen triffst oder Begegnungen hast, ja. die dich dann in die richtige Richtung bringen. Und genau. ich hatte damals das große Glück, dass ich zwei liebe Freunde äh, dann kennengelernt habe, die beide bei der Maria Körber in, in ihrer Schauspielschule gelernt haben. Gott hab sie selig, sie lebt leider nicht mehr. Sie hatte damals eine sehr renommierte Privatschule in Berlin und mhm. da kam man eigentlich nicht rauf, so ungefähr. Aber ich hatte das Glück, die beiden haben gesagt, Dietmar, wir sprechen mal mit Maria, geh hin. Und da war ich 23, 24 und da hatte Maria mich angehört und ich dachte, super, da gehst du nochmal so anderthalb Jahre hin und dann bist du fertig. Sie, mhm. mal. Wir fangen jetzt nochmal ganz vorne an. Erstmal hast du einen Essfehler. Ich so, wie? wie Essfehler. Und das Interessante ist, wir Berliner haben ja oft so ein etwas nuscheliges S. Und das meinte sie mit Essfehler. oder so. Ich habe keinen Essfehler gehabt, so richtig. Mm -hmm. so, nicht. Und außerdem musst du noch richtig Schauspiel lernen. Ne? Und dann habe ich wirklich eine richtige, tolle Schauspielausbildung bekommen mit allem dazu. Ich habe Fechten gehabt, ich habe ja. Sprachausbildung, Atemtechnik, ich habe sogar Ballett gemacht. Wer hätte es mich mm -hmm. mal sehen müssen, an der mm -hmm. Ballettstange. Und das heißt, wir haben eine, also richtig klassische Schauspielausbildung gemacht und da habe ich gemerkt, das ist es. Und ich hatte das große Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt auch schon meine ersten Gehversuche im Synchron machen durfte. Das war 1990 dann. Der Rest ist dann so ein bisschen das Schicksal gewesen. Ich habe dann sehr viel Synchron gemacht, aber trotzdem noch Theater gespielt. Ja. Deswegen sage ich auch jedem heute, ich habe das große Geschenk. Ich hatte mich für diesen Weg entschieden. Es war nicht sicher, dass das klappt und dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ja. Aber ich habe diesen Traum nicht aufgegeben. Und ich sage heute immer wieder, ich gehe nicht arbeiten, sondern ich lebe meinen Traum. Ja.
0: Ja. Hast du rausgefunden, was dich damals abgehalten hat, das von Angst. dir aus, ja, was für eine Angst, wovor hattest du Die Angst?
1: Angst, ich glaube dadurch, dass ich so ein sicherheitsdenkender Mensch bin oder vielleicht auch daherkomme irgendwie, dass ich äh, dieses Freigeist, es ist ein Teil, ganz großer Teil von mir ist so ein Freigeist, so eine Freiheit Ja. ja. und ich glaube diese, dieses Schauspieler, ne, als Schauspieler, ähm, wie soll man denn da Geld verdienen Ja. und ich hatte ja. mich damals auch gar nicht so richtig auseinandergesetzt, was heißt denn Schauspieler sein oder Schauspielerin, ja. Am Theater sein oder drehen oder was gibt es denn da für verschiedene Bereiche? Das weiß ich jetzt, weil ich das große Glück habe, ganz, ganz viele, fast alle im Grunde genommen äh, ausüben zu dürfen. Und ich glaube, das war damals diese Angst davor, damit mein Geld zu verdienen. Es ist doch nichts Sicheres mhm. und vielleicht sogar, wenn man es jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, vielleicht auch die Angst äh, vor... Man hat, kann ja auch Angst vor Freiheit haben. Weißt mhm. du, dieses von wegen plötzlich, ich gehe auf die große Bühne raus. Das ist ja ein Gefühl von ganz, ganz toll, aber du musst ja erstmal durch den Vorhang treten und dieser Respekt davor. Ja. Und das ist vielleicht so ein Symbol auch, dass ich sagte, vielleicht hatte ich auch Angst vor meiner eigenen Courage. Ja. Und ich sage heute auch immer wieder, ich bin ganz froh über diesen etwas komplizierten Umweg, den ich gegangen bin, weil das hat mir bis heute ganz, ganz, ganz viel geholfen. Ja. Das hat so eine, so eine gewisse ja, Demut auch immer wieder gebracht, dass ich sagte, als ich anfing, Geld zu verdienen mit dem Schauspielberuf, war ich umso dankbar, dass ich mit meinem Traum meinen Lebensunterhalt, meinen ja. Kaffee zum Beispiel, kaufen kann. <lacht>
0: Der immer noch nicht geliefert wurde hier. Stimmt. <lacht> ähm, Haben es dir deine Eltern denn übel genommen, dass du nicht das Familienunternehmen weiterführst?
1: Ich, übel genommen haben sie es nicht. Mein Vater hätte sich natürlich gewünscht, dass ich das gemacht hätte ja oder also dass ich sozusagen den Familienbetrieb weiter aufrechterhalten habe, hätte. Aber es ist auch so, dass der Beruf des Augenoptikers, so wie mein Vater ihn kannte und mein, meine Großeltern oder mein Urgroßvater ihn gegründet hat, das war mehr der Handwerksberuf. Das hat sich ja dann auch groß nochmal verändert. Ja. Und er sagt heute auch, ähm, das war alles richtig, was du gemacht hast. Sie waren sie hatten hauptsächlich auch so ein bisschen Sorge, dass der Sohn dann irgendwie auf der Straße sitzt, als Gaukler, so ungefähr. Okay. Das war, glaube ich, die große Angst und so ein, so, ein, so ein anständiger Beruf, da kannst du doch nichts falsch machen. Die, die fanden das toll, aber sie hatten halt auch so ein bisschen Bedenken, ob ich jetzt so einer so eine, so eine fixen Idee von wegen, ja, jetzt werde ich Schauspieler, ob das denn dann so funktioniert. Ja,
0: ja. ja der Beruf Schauspieler oder allgemein die künstlerischen Berufe sind, glaube ich, bis heute äh, schwer zu begreifen.
1: Ich finde... Es ist ganz, ähm, also wenn mich heute Leute fragen, du, ich würde gerne Schauspielerin werden oder Schauspieler, ist für mich auch ganz oft die erste Frage, was, was bedeutet denn das für dich? Ja. Eigentlich ist ja Schauspiel auf der Bühne stehen und aus, also ausdrücken, Theaterstücke spielen, mit Sprache umgehen. Das findet heute natürlich nicht mehr so viel statt und vor allem, du musst dir bewusst sein, wenn du diesen Weg ein, einschlägst, das ist, du spielst abends, du probst tagsüber. Das heißt, du hast ein ganz spezielles Leben. Wenn du dafür mhm. gemacht bist, wenn du dir das so vorstellst, dann ist richtig. Ich denke nicht Schauspieler gleich Star und Reichtum. Das äh, kann passieren, aber darum, das sollte nicht der Hauptgrund sein, warum ich Schauspieler oder Schauspielerin werde, sondern ich liebe es, in Charaktere zu schlüpfen. Ob ich jetzt Geschichten erzähle, ob ich jetzt als ähm, Ausdruckskünstler, als äh, Schauspieler vor der Kamera, auf der Bühne stehe. Das muss die Leidenschaft sein dahinter. Und heute, Manch oder oft bekomme ich mit, dass viele das auch gleichsetzen mit von wegen, dann bin ich auch gleich äh, ein Star und äh, bin berühmt und verdiene hm. ganz viel Geld. Und das ist äh, das darf nicht der Anlass oder der der Hauptgrund sein, zu sagen, ich will Schauspieler oder Schauspielerin werden. Ja. Und weil es heute auch ein ganz anderes ähm, Herangehen ist. Also damals, ich habe noch eine wie klassische Ausbildung gemacht. Heute wird das gar nicht mehr so oft verlangt, dass du das kannst. Ja. Ich habe noch Sprachausbildung. Sei es jetzt dieser S-Fehler meinetwegen.
0: Ja, ich ja, ich habe hab das hab. ja beim Radio auch bekommen. Bei mir Kennst ist es ja, bei mir ist es das Ü. Also die Norddeutschen, die sagen ja Tisch und nicht Tisch. Ja, ja. Das musste auch rausgeprügelt werden erstmal. Aber Gott sei Dank habe ich nicht so viele mitgebracht wie Kollegen in Bayern zum Beispiel, die ja, da
1: das, das, ja, genau, sprechen das
0: neu lernen müssen.
1: Aber da hast du vorgemerkt, Das ist diese Sprachausbildung mit Sprache. Also ich sage immer meine Stimme, mein, mein, mein ganzes. Handwerkszeug, was mit Stimme, mit Atem zu tun hat, das ist ja mein Instrument. Ja, klar. Und das heißt, das ist das, was du, was du ja auch gelernt hast, mhm. ja, was wir gelernt haben, damit zu spielen. Du kannst es solo langsam spielen oder spielst es schnell auf der Gitarre oder auf dem Klavier, aber du musst halt auch diese Fingerfertigkeit, die Fingerübungen, weil ja. das musst du erstmal mal lernen und nicht musst, sondern es ist total schön, wenn du dann plötzlich merkst, deine Stimme, dein Atem das ist wie äh, damit Musik machen können. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl und vor ja. allem wenn du weißt, wie das Handwerkszeug funktioniert. Ja.
0: Wie funktioniert es denn? Also man kann ja du hast gesagt, du bist reingerutscht in den synchronen Beruf. Ja. Es gibt aber mittlerweile ja auch Ausbildung. Es gibt dreijährige Ausbildung zum Synchronsprecher. Ganz häufig werden aber auch Rollen besetzt mit keine Ahnung Germany's Next Top Model Kandidatin XY oder The Voice Gewinner XY mit der Stimme von.
1: Ja, weil wir am Anfang sagten, die Stimmen, die wir kennen, jetzt gehen wir meinetwegen, ich habe gestern Abend Gladiator gesehen, ja. alter Film mit Russell Crowe und und, mhm. und äh, wunderbaren, auch charismatischen Stimmen, deutschen Stimmen, die leider zum großen Teil auch wirklich schon verstorben sind, ja, und da hörst du zu und denkst so, wow, und das ist einfach eine Kunst, die du erlernst, wenn du, regelmäßig synchronisierst, klar, das lernst du auch erst, äh, das kannst du auch in der Ausbildung lernen, aber eigentlich lernst du es erst, wenn du halt Machen. schon die Freude hast, zu synchronisieren.
0: Ja.
1: Und wenn jetzt Besetzungen kommen von, wie du sagtest, von den Leuten, die jetzt meinetwegen vielleicht in der Öffentlichkeit bekannt sind und, äh, weiß ich auch nicht, Social Media-mäßig unterwegs sind und dann sagen, das ja super cool, wenn der den spricht oder die den spricht oder die spricht und dann ist es aber nichts für ungut, aber ich habe ganz viel Arztserien, das ist ein bisschen provokant jetzt, ich habe ganz viel Arztserien synchronisiert, aber deswegen habe ich noch lange nicht äh, die Fähigkeit, äh, auch wenn ich dann bei einer Operation synchronisiert habe sozusagen oder eine Operation, <lacht> dass ich sage jetzt, ich weiß ja, wie es geht, lassen Sie mich mal durch, ich bin Arzt, das mache ich natürlich nicht.
0: Also ich würde, glaube ich, so einen Luftröhrenschnitt hinkriegen nach. Sechs Staffeln Grey's Anatomy.
1: Genau, und genau, dann weißt du genau, wie das geht. Also das ist jetzt ein bisschen provokant, aber ich sag mal einfach, da gehört schon eine ganze Menge zu, wenn du da vor dem Mikrofon stehst und dann meinetwegen die Originalschauspieler oder Schauspielerin oder auch meinetwegen die die Animationsfiguren, die sind ja wirklich sehr sehr gut im Original ja. interpretiert und auch vom Charakter, von der von der Emotion und dass du das umsetzt das bedarf schon einer gewissen Kunst. Und da bin ich auch manchmal etwas ähm, kritisch, wenn ich sage, gut, ist vielleicht der Name, aber hat noch lange nicht funktioniert. Ja. Weil der Charakter, den ich vielleicht auch im Original kenne, der ist nicht transportiert worden. Es gibt immer noch ja. oft Situationen, wo auch ich sage, Seid halt nicht böse, also ich schreie jetzt nicht hurra, wenn ich höre, der hat das und das synchronisiert, weil halt so und so viel Klicks oder so und so viele Follower. Da denke ich so, okay, das reicht für mich noch lange nicht, dass es dann auch die Wertigkeit oder meinetwegen die Leistung ja. bringt. Wenn es das bringt, wunderbar. Also es gibt ganz, ganz tolle Beispiele, wo ich sage: wow, also zum Beispiel Anke Engelke synchronisiert großartig. Da ja, muss man aber gehabt. wieder
0: unterscheiden. Anke ist, seit sie 14 ist beim Radio und ja auch gelernt. Ne? Und es also, ist eine Schauspielerin. Absolut. Ja, das, ein ganz, ja, ganz,
1: ja. Ganz, das sind wirklich Leute, wo ich sage, das ist das ist genau, das sind Leute, die sind auch allround Talente. Ja, ja, ja genau. Spricht halt,
0: irgendwie ja. ihre 28 Sprachen fließend äh, auf Mutterspracheniveau, diese Kollegin. Also, das ist, die ist echt ein Talent.
1: Ja. Und das gibt es halt auch nicht so oft, dann einfach sowas, äh, so so, ja. so eine ja, Ausnahmetalente. Ja.
0: Aber nimm uns doch mal mit ins Synchronstudio. Du hast gerade gesagt, das Handwerk. Wir stellen uns jetzt vor, du stehst in diesem Studio. Wie groß ist das überhaupt? Was guckst du da an in dem Moment? Was hast du vor dir? Wie sieht deine Arbeit aus als Synchronsprecher?
1: Genau, also wie wird synchronisiert eigentlich? Also der Film wird im Vorfeld, der Film ist fertig, in der Regel heutzutage ein Rohschnitt, das heißt also, der Film ist noch in schwarz-weiß mit irgendwelchen Zahlen drin und die Geräusche sind alle noch nicht hundertprozentig, aber der Film ist für uns zum Bearbeiten fertig, dann hört sich das ein Übersetzer an, der auf Englisch und übersetzt den ganzen Film. Dann gibt es einen Dialogbuchautor, der sich dann noch mal vor den Bildschirm setzt oder Leinwand und lippensynchron die Übersetzung checkt, sieht das denn aus? Also sie sieht es lippensynchron aus? Banales Beispiel, marry me ist heirate mich. M ist zu, also ein M, marry me ist zu. Das heißt, wenn du heiraten sagst, ist der Mund auf. Da fangen wir schon mal an zu sagen, okay, wenn jetzt großer Mund mit M anfängt, aber du hast ein H im Deutschen, dann muss man sich da irgendwas überlegen. Möchtest du mich heiraten zum Beispiel? Und um diese kleinen Sachen dann nach, auf die ganze Übersetzung, auf den ganzen Film anzuwenden, äh, geht ein Dialogbuchautor dann halt ran und äh, checkt lippensynchron die Übersetzungen, die Pausen, die Atmer. Und das wird dann sozusagen fertig gemacht, dieses Buch. Und dann wird der Film in ganz viele kleine Dialogfetzen unterteilt. Also Sätze, Worte, wie auch immer meinetwegen. Möchtest du mich heiraten zum Beispiel? Möchtest du mich heiraten? Ist ein Take. Ein Take heißt ein Dialogfetzen und das heißt bei uns Takes. Hm. Ich komme ins Studio und äh, da stehe ich oder kann sitzen, habe vor mir dieses Mikrofon und dann den Text und hoffentlich immer und immer weiter sitzt eine Cutterin oder ein Cutter im Studio. Das heißt, einer vom Schnitt, der da sitzt oder sie da sitzt und sagt immer, du du musst ein bisschen langsamer sprechen, damit du die Lippenbewegungen richtig checkst oder beziehungsweise richtig triffst oder du hast da eine kleine Pause, wo du kurz ah. anatmen musst. Und dazu ist die Cutterin oder der Cutter da. So, das ist erstmal im Synchronaufnahmeraum und dann gibt es die Regie. Da sitzt der Regisseur, Regisseurin oder Tonmeister, Tonmeisterin hinter einem großen Mischpult und äh, dann ist der Regisseur oder Regisseurin da, um genau das zu machen, was ein normaler, was heißt normaler, der Originalregisseur macht, nur dass wir natürlich schon wissen, oder die Vorlage haben, wie der Schauspieler das gespielt hat oder die Schauspielerin. Ja. Das heißt, ich als Regisseur oder Regisseurin habe ja den Originalton im Ohr und weiß, ah, er war ein bisschen zittriger in der Stimme, weil er nervöser ist. Und das sage ich dann ja. meinem Schauspieler auch weiter von wegen, nee, du, äh, du hast es schon genau gemacht, aber er zittert noch ein bisschen mehr. Du hast noch mehr den Sendecharakter, also du willst noch mehr erreichen, sei eindringlicher. Und das ist meine Aufgabe als Regisseur, das Original
0: ja.
1: fein, wenn man so will, feinmotorisch zu übertragen, wenn es der Original, also wenn es der Sprecher oder die Sprecherin von sich aus nicht eh schon gemacht hat. Ja. Und so kann man sich äh, mal vorstellen, so etwa Klar. läuft die Arbeit im Synchronstudio ab.
0: Wie lange dauert denn sowas? Also das sind ja diverse Prozesse, die du da jetzt gerade beschreibst. Das muss doch ewig dauern.
1: Ist, das ist interessant also in der Regel kannst du davon ausgehen dass wir heutzutage normale Kinofilme zwischen acht und zehn Tagen Aufnahmezeit also reine Aufnahmezeit wenn du ein großes Projekt hast wo dann auch noch Supervisor dabei sind oder Änderungen sind kann es auch mal zwei bis drei Wochen dauern aber das ist dann wirklich nur die Aufnahmezeit oft ist es so dass die Übersetzungen recht kurzfristig kommen das heißt der Autor oder Autorin die müssen recht schnell arbeiten hm. Kann sein, dass sie zwei Wochen nur für ein Buch haben. Kann sein, dass es ein bisschen länger, kann sein, dass es kürzer ist. Und ähm, während wir den Film aufnehmen, ist es häufig auch schon der Fall, dass die parallel schneiden, dass es dann synchron ist. Und wenn das alles fertig ist, dann kommt der Film in die Mischung. Und so eine Mischung von einem Kinofilm dauert auch so vier bis fünf Tage, sechs Tage, wenn es sehr kompliziert ist. Und dann ist der Film fertig.
0: Okay.
1: Früher war es so, hatten wir immer Zeit und dann war es auch okay. Heute ist es unter unglaublichem Zeitdruck ja. der Fall, muss es stattfinden. Ne? Da war zum Beispiel so bei Bond, eigentlich die letzten Bond-Filme, da war es so, wir wussten, Kinostart ist, sagen wir mal, 3, 3. April 2020 sollte ja No Time To Die starten. Wir wussten, okay, da ist Kinostart. Das heißt, rückgerechnet muss spätestens Ende März die Mischung stattfinden. Das heißt, der Film muss fertig sein bis Ende März. Äh, fertig synchronisiert. Vier Wochen vorher mit Übersetzungen, Wir mussten also eigentlich spätestens... Ende Februar anfangen zu synchronisieren, eigentlich Mitte Februar. Was dann auch mit Material geklappt hat, aber sehr knirsch war. Und mhm. das ist dann äh, nur ein Beispiel. Das findet heute oft statt, weil halt weltweiter Kinostart angedacht ist oder Start insgesamt. Ja,
0: für uns als Userin sehr, sehr gut. Für euch Stress. Ja. <lacht> jetzt hast du gerade selber Bond angesprochen. Der ist ja jetzt eine sehr körperliche Rolle. Da wird ja mehr gekämpft als gesprochen stehst du dann im Studio und machst die ganze Zeit irgendwelche ja. laute oder Ja.
1: Das und das macht Spaß. Nein, es ist es ist so, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mache ähm, die Sachen spiele ich ja nach, aber ich so wie ich jetzt hier vor dem Mikrofon sitze, kann ich mich ja nicht wegdrehen, weil dann würdet ihr mich nicht hören. Ja. Das heißt, ich muss ja aufs Mikrofon spielen. Das heißt, wenn er meinetwegen angestrengt ist, dann habe ich meinetwegen äh, wenn ihr jetzt gewirkt wird, meinetwegen. Ja, dann dann halte ich auch meinen Hals zu, du siehst es jetzt, ne? So dass ich dann auch weiß, dass ich halt so klingen muss, ja, oder angestrengt bin. Oder wenn er meinetwegen telefoniert, habe ich meine Hand oder mein Telefon ähm, in der Hand und telefoniere wirklich so. Und wenn er rennt, dann renne ich nicht auf der Stelle. Ich bewege mich vielleicht, damit man so ein bisschen diesen Rhythmus oder diesen, diese Schwankung in der Stimme hat. Ja. Aber vor allem ist es dann auch ganz viel von der, äh, wie klinge ich denn, wenn ich jetzt meinetwegen jogge? Ja, dann weiß ich. Das ist ja so ein, so, ein, so ein Wackelatmer, den du hast. Und dann, wenn ich dann meinetwegen dabei spreche, weiß ich, dass ich das halt herstellen muss von der Minimalerinnerung als Schauspieler. Wahnsinn. Wenn ich jetzt meinetwegen ähm, in Bauch getroffen werde, wenn er mhm. Bond wird ja auch ab und zu äh, geschlagen, dann weiß ich, wenn ich meinetwegen jetzt sozusagen den Bauch in den Bauch in die Faust kriege, was passiert dann. Das habe ich ja als Schauspieler mal gelernt, dass du dann halt ist dass dann erstmal der Atem hochhüpft. Und das spiele ich wirklich konkret nach aber insofern minimalistisch, damit ich trotzdem auf dem Mikrofon bleibe. Ja. Aber es macht Spaß, natürlich. Ja, weil <lacht> das ist, natürlich das ist so. Manchmal gehe ich aus dem Studio und denke so, andere die gehen dafür in Therapie, dass sie schreiben dürfen. Wir dürfen das tagtäglich <lacht> in dem Job mal. Ja.
0: Therapie brauchst du wahrscheinlich trotzdem, wenn du sowas mal gemacht hast. <lacht> Herrlich. Ähm, bist du manchmal traurig, habe ich mich gefragt, weil deine Intention war ja auch Schauspiel zu machen und vielleicht ja auch viel mehr Schauspiel zu machen, als du es machst. Das weiß ich nicht, ja. ähm, dass du den James Bond nicht spielen darfst, sondern ihn nur mit ganz fetten Ausrufezeichen ähm, sprechen darfst.
1: Ähm, es gab eine Zeit, wo ich sehr, also wo, wo ich wirklich traurig war. Das war vor Bond auch der Fall, dass ich sagte: Ach Mann, ey, ich würde so gerne die 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 Rollen, die ich synchronisiere. Och, ich würde so gerne versuchen wenigstens mal sowas zu spielen vor der Kamera. Ja. Und irgendwann habe ich dann gedacht: Aber Moment mal, du synchronisierst immerhin ganz, ganz tolle Schauspieler, sei es Adam Sandler, Sam Rockwell, Don Schiedel, also wirklich namhafte Hollywood-Schauspieler, die äh, einfach ganz unterschiedliche Charaktere spielen und mhm. die könnte ich. Selbst wenn ich ein Star in Deutschland oder ein, ein ganz berühmter Schauspieler wäre, der ganz viel dreht, würde ich ja immer nur ungefähr, also meistens ein Rollenfach bedienen dürfen. Ja. Und ich habe durch Synchron die Möglichkeit, in die unterschiedlichsten Charaktere einsteigen zu dürfen. Und da habe ich irgendwann meinen Frieden mitgemacht und dachte, das ist doch auch total cool.
0: Ja. ja, vor allem eben, wenn du, wie du gesagt hast, früher dein allererster Kontakt mit dem Wunsch, Schauspieler zu werden, eigentlich über die Rolle James Bond war und... Du jetzt das, ein Teil von diesem ganzen großen Wahnsinn bist.
1: Ist bei dir dein Kaffee da?
0: Nein, war bei dir ach so, was?
1: Achso, bei mir. Nee, alles gut, okay. Ich dachte, <lacht> bei dir hat es geklingelt. Ähm, sagen wir mal so, natürlich, also wenn du mich fragst, wenn ich James Bond synchronisiert habe seit 2006, natürlich sehe ich Daniel Craig. Ich finde, er ist wirklich ein sehr charismatisch, attraktiver Typ. ja. Und wie er diesen Bond spielt, da dachte ich auch so, ey das muss natürlich ein Wahnsinnsgefühl sein, wenn du am Set stehst ja. und dann, weißt du, diese Rolle spielst. Und natürlich habe ich da auch gedacht, würde ich auch wahnsinnig gerne machen. Aber ich durfte ihn immerhin synchronisieren seit 16 Jahren oder darf ihn seit 16 Jahren synchronisieren. Und das war dann auch eine ne Erfüllung eines Traums, den ich dann leben darf und, und durfte und immer noch darf. Ja. Also von daher, äh, klar. Wenn du mich fragst, würdest du denn gerne, sage ich natürlich ja, klar würde ja. ich es gerne ausprobieren, natürlich würde ich gerne Bond spielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin traurig, dass ich in Anführungszeichen nur die Stimme von Daniel Craig bin, also schon hm. von James Bond. Ja.
0: Vielleicht kannst du ja den nächsten James Bond spielen. Habe ich auch schon überlegt, <lacht> wenn
1: wir Craig fragen. Nein, ich glaube, da gibt es äh, jüngere Kollegen, die dann geeigneter sind, muss man ja auch ganz klar sagen. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch äh, eine Altersfrage ja. und du, das kommt, irgendwie kommt alles so, wie es sein soll und von daher sage ich, ich bin, ich bin nicht traurig, dass ich es nicht machen darf, aber ich natürlich würde, also ich habe immer noch Träume, sagen wir es mal so, ja.
0: Da leitest du ja perfekt über zur einer der letzten Fragen, die hier immer im Podcast gestellt werden. Da soll es nämlich um deine Träume gehen. Wo soll denn deine Lebensreise noch hingehen, möchte ich immer so gerne wissen. Wir dürfen ein bisschen träumen, auch wenn die meisten es durch Corona nicht verlernt haben, sondern aber ein bisschen Sorge davor haben, wie ich merken musste.
1: Also du wirst lachen, natürlich. Corona hat ganz viel äh, in uns kurz mal ein äh, Ausrufezeichen gesetzt und gibt dir plötzlich so die, die Vergänglichkeit von Sachen, dass alles plötzlich von heute auf morgen ganz anders sein kann. Ja. Trotzdem sage ich, ich und ich denke mal du auch, haben wahnsinnig Glück gehabt, dass wir trotzdem unter so normalen Umständen weiterleben durften, trotz ja. Lockdowns, trotz der Sachen. Definitiv. Und da muss ich sagen, ich habe für mich vom... Träume überhaupt nicht aufgegeben, sondern wenn du mich fragst, wenn mein Leben so weiterläuft wie bisher, das wäre schon ein Traum. Also diese Lebensreise darf gerne in die Richtung weitergehen. Ich, äh, Weil wir über meinen Beruf gesprochen haben, wenn das so weiterläuft, dass ich mich weiterhin so austoben darf in sämtlichen Bereichen, das wäre ganz toll, wenn es so bleiben würde, wie es jetzt war, wie es letztes Jahr war, mit allem, was dazugehört. Gesundheit ist für mich ein, eine Lebensreise, die ganz wichtig ist. Da möchte ich auch ganz viel mit mein Gepäck packen, damit ich gesund weiterreisen darf. Mhm. Und wenn ich mit meinem mit meiner Familie weiterhin diese Reise begehen darf oder be, also weiterhin auf Reisen gehen darf und mit den lieben Menschen, meinen Freunden und weiterhin so tolle Begegnungen haben darf, wie zum Beispiel durch für uns beide jetzt hier ja. heute und durch Umwege, wo man sagt, weißt du, da durch den hast du den kennengelernt. Wenn diese Reise in die Richtung weitergeht, wunderbar, dann ist mein Traum erfüllt. Es kann sein, dass die Reise manchmal andere weg an Wegzweigungen ab abzweigt, die ich jetzt nicht erwarte. Da bin ich auch sehr gerne offen dafür. Aber ansonsten sage ich, wenn es weiter so geht, ich packe meinen Koffer einfach jeden Tag neu und gehe genau dahin weiter.
0: Sehr schön, so bin ich auch vom Typ. Aber deine Reise mit James Bond, um das zu spoilern, falls jemand den Film noch nicht gesehen hat, äh, unbedingt weiterspulen jetzt, endet, oder?
1: Sagen wir mal so, ich meine, der Film heißt ja keine Zeit zu sterben. Also eigentlich, hm, Bond ist immer für eine Überraschung gut, aber so wie es aussieht und so wie sich es abzeichnet, ist es ja auch so, dass Daniel Craig ja von sich aus gesagt hat, ähm, die Zeit ist jetzt einfach, es ist Zeit, weiterzugehen. Und mhm. ich kann es auch nachvollziehen, wenn man den Film ansieht, großartig. Er war so, so eindrucksvoll, so stark wie äh, selten in einem Bond-Film, dass sie die Figur an sich enden lassen. Das ist schon heftig, dramaturgisch gesehen. Was soll jetzt kommen? Also danach? Also eigentlich ist Bond, Bond ist halt nicht mehr da. So, ja. ähm, Da müssen sie jetzt was ganz Neues sich ausdenken. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen Überraschungsauftritt geben wird von Daniel Craig, dass er doch nochmal kommt. Gut, ausgeschlossen ist nichts, aber ich glaube, die gehen jetzt einfach in eine ganz andere Richtung. Viele sagen, schade, das ist doof, ich will keinen anderen, ich will nur ihn.
0: Ja. Was
1: mich natürlich auch ehrt.
0: Was wir bei anderen Rollenwechseln aber auch schon hatten vorher. Ja. Ne? hat sich auch wollte. Ja, ich bin mit Pierce Brosnan groß geworden als Bond, also ich konnte mir das auch nicht vorstellen.
1: Nee, und das, das ist, glaube ich, das Ding, gut, diesmal sind 16 Jahre, das gab es davor auch noch nie. Es gab noch nie so lange Zeit eine Figur, die über Generationen wirklich im Grunde genommen die Figur Bond geprägt hat, Craig hat fünf Filme gemacht über 16 Jahre, die die Figur Bond in einem Dramaturgiebogen anfängt und aufhört. Die Figur fängt an und hört auf. Ja. Und das hat auch noch keiner geschafft. Und das wird ja auch immer standalone bleiben. Das ja. ist ja schon mal was ganz Besonderes. Und ich kann ja mit Daniel Craig, man sieht ja jetzt schon durch Glass Onion, Knives Out und alles, was jetzt kommen wird, der ist ja so ein, ein, ein Schauspiel hungriger oder ja. positiv gesehen ein Schauspiel liebender Schauspieler, der einfach der liebt es das darzustellen, dass ich denke, alles was jetzt kommt, das wird nicht schlechter, sondern das wird einfach nochmal mehr eine Herausforderung und spannend. Also von daher bin ich jetzt bedingt für die Figur Bond sicherlich traurig, so wie nostalgisch. Weißt du, ach schade, irgendwie ist schade, dass äh, weiß ich nicht, Indiana Jones nicht mehr existiert oder mhm. sowas, keine Ahnung. Weißt du, das ist so, ein, so eine Wehmut, aber das Schöne ist, es haben meine Kinder mal so schön gesagt, Papa, sei nicht traurig. Du wirst ja für immer James Bond bleiben, weil die Filme gibt es ja immer. Da denke oh. ich so, das ist schön. <lacht> Fand ich sehr schön.
0: Und wer weiß, vielleicht gibt es ja einen weiblichen Bond jetzt mal die nächsten 16 Jahre.
1: Das äh, glaube ich nicht. Zwar, weil Barbara Broccoli, also die Originalproduzentin, gesagt hat, eine Frau wird's nicht. Aber du, wer weiß. Also Entscheidungen na, sind Na toll. Die noch nicht.
0: Ich habe mich ja. gerade gefreut. Ich hab, die also, Bewerbung habe ich schon ausgefüllt. Also schon, aber,
1: okay, na, natürlich. Also dann werde ich gleich Barbara anrufen.
0: <lacht> <lacht> Danke dir für deine Zeit. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht mit dir.
1: Julia, es war total schön.
0: Es war total schön. Wir werden das auf jeden Fall bei einem schönen Kaffee irgendwann zusammen mit Dirk äh, fortsetzen müssen.
1: Unbedingt, unbedingt. Das machen wir. Julia, ich kann von Herzen nur das Gleiche zurückgeben. Richtig schön. Das war nur ein Anfang.
0: <lacht> von was ganz Großem. <lacht> mein Kaffee kam tatsächlich kurz, aber ich äh, habe mich nicht getraut aufzustehen, weil ich dachte, nein, ich will jetzt nicht unterbrechen hier. Ich hoffe, die äh, Nachbarn haben das angenommen.
1: Bestimmt, ich drücke die Daumen, auf jeden Fall.
0: <lacht> wenn nicht, du, oh, dann...
1: So, dann rufst du mich an. Hast ja meine...
0: <lacht> das war die Lebensreise von Dietmar Wunder. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen in die Welt des Synchronsprechens. Mir ist noch mal viel bewusster geworden, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube, ich werde dem Ganzen ein bisschen dankbarer begegnen, wenn ich abends auf der Couch sitze und einen Film auf Deutsch gucke. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das in dieser Qualität genießen dürfen. Apropos gucken, wenn ihr noch mehr über Dietmers Arbeit erfahren wollt, dann guckt mal auf seiner Homepage vorbei. Die verlinke ich euch natürlich wie immer hier in den Show Notes dieser Folge. Da findet ihr nämlich unter anderem ein sehr, sehr schönes Video, das habe ich mir auch schon angeguckt, das ihn bei seiner Arbeit nochmal zeigt. Es ist eine Sache, das Ganze zu hören, aber auch nochmal super schön, ihm dabei zuzugucken, wie er sich bewegt und wie er seine Mimik anpasst. Das kann ich euch echt empfehlen. Und wie immer an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr dann sowieso schon unterwegs seid im World Wide Web, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir noch ein paar Sekunden eurer Zeit schenkt und meinen Podcast bewertet und ihn an alle, die es interessieren könnte, weiterempfehlt. Danke dafür, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr mich auf meiner Lebensreise weiter begleitet und wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, macht's gut!